0: Sextante no Ar, o podcast da editora Sextante.
1: Olá, sou Mariana de Souza Lima e está começando agora mais um Sextou na Sextante, o programa sobre os lançamentos da editora na grade de episódios do Sextante no Ar. E hoje eu estou aqui com o um time de peso A Virginie está de volta A gente sentiu muita falta dela No episódio de janeiro Muito Opa! bem representada Por um outro time de peso Que era a Thaís e Gabriel Mas Virginie, bem-vinda Estávamos com saudades oh, Que bom. também estava com saudades Thaís Monteiro gostou tanto Que voltou Obriguei tá a volta. me
2: convidarem de novo Forcei a Virginie a me trazer
1: Não, a alegria, estava tão bom e estou aqui também com o Felipe Maciel. Oi, Felipe.
3: Olá, pessoal. Tudo bem?
1: Oi, Felipe.
4: Oi, Felipe. Vou Prazer dizer
1: que hoje a gente tem plateia. Então, o Felipe Oliveira está aqui. E se pintar uma pergunta do Felipe, ele vai fazer. Então, hoje está diferente aqui. Vamos ver o que, que vai dar. Vamos entrar no clima e entrar logo com Mulheres Primeiro, que é o nosso livro aí Vamos. que fala dos homens satisfazendo sexualmente as mulheres. Um livro diferente no nosso catálogo, né, Virginie? Mais importante. Sim, livro
5: importante. Assim, é, é... a gente acho que já fez alguma coisa lá atrás, mas realmente não é um tema que a gente aborde tanto. A gente até fala muito de amor, de relacionamento, de conquista. Tem livro até ensinando a arte da sedução para os homens como se aproximarem e conversar com mulheres, mas esse Mariana ele vai direto ao ponto. Né?
4: No <risos> caso, aquele Sim. ponto,
5: né? aquele ponto. Ele, ele é muito interessante o autor Ian Kerner. É, ele é sexólogo, mas ele fala que ele fez esse livro não por ele ser sexólogo, ele fez é, também como como homem, né? E, e aí ele até conta logo no início do livro que ele tinha um problema de ejaculação precoce, que isso foi assim muito ruim para a vida dele sexual e para a vida como um todo é, quando ele ele era bem mais novo, e aí ele usava o sexo oral como uma amuleta. Né? Só que depois de um certo tempo ele percebeu e entendeu Que o sexo oral não é para ser tratado como uma preliminar é, Nem como uma muleta no caso dele né? Que esse é o jogo principal né? que, a, que a coisa mais importante é, para satisfazer as mulheres é o sexo oral né? Que a penetração ao contrário do que se fala Das brincadeiras, é, das piadinhas e tal Ele até faz um jogo de palavras né? Que a língua é mais importante do que a espada Nada, né? então, <risos> então, o que ele está falando é que a penetração, no caso do prazer feminino. Ela não é a mais relevante Que a área mais sensível que a gente tem é do clitóris E que o clitóris não é, como todo mundo fala Um botãozinho só Então tem um monte de explicações Falando do, acho que são 8 mil nervos né Sim, é, que e o... tem várias
2: ilustrações Também, é... então quem não entender Explicando, tem desenho <risos> Não,
5: e olha É tão interessante, eu, eu confesso que Várias coisas eu não sabia, essa coisa mesmo do clitóris Que o clitóris não é Só que aquilo é a ponta do iceberg É, eu não né? sabia que era tão que complexo Ele vai, ele tem ele, ele vai todo para dentro ele tem uma base né uhum. e, e ele se projeta enfim pelo pubis e chegando até é, o anos então Sim. isso explica uma série de coisas é um livro bem ele é teórico e prático porque ele não satisfeito de falar da importância do sexo oral né e de apresentar pesquisas mostrando como as mulheres normalmente têm mais dificuldade para ter orgasmo do que os homens e que a, a forma mais tempo, fácil né, né?
4: Tipo, uma... é, com a, isso a penetração é
5: maravilhoso né, né? Que ele é. fala Eu, que pô. os homens normalmente têm um orgasmo é, com a penetração em, em dois minutos e meio, é a média, né? É, mas que para a mulher atingir isso o orgasmo... Está nem começando. Que, <risos> mesmo, exatamente, <risos> mesmo com o
2: sexo oral, em média a 20 minutos. Então, e, é um descompasso total, total
3: né? Nos
6: biologia,
2: tempos
5: de resposta,
2: né? pois é, sim. É, e que
5: então ele fala isso, que os
2: homens têm que ser
5: aplicados nisso. É. Quer dizer, que isso é muito importante, que é o prazer da mulher. Primeiro, é exatamente porque o, o homem tem que se concentrar primeiro Para que a mulher tenha o orgasmo Para então ele buscar o prazer, ele adia o prazer dele Que aí se torna até mais prazeroso o livro é ótimo, é né, É ótimo, Thaís? é Você que editou esse livro. Tem vai, várias vai.
2: ilustrações. Eu adoro as ilustrações, porque <risos> são super complexas, tem todas as partes, é, com setas e tal. Então, é, é realmente o estou desenhando para você entender. É, e aí, esse descompasso entre o tempo de resposta sexual do homem e o da mulher é, é aquele negócio. Depois que o homem ejacula... A espada cai, né? É. Já a língua, não. O resto está é deposto.
4: A língua pode é, não, mas, não mas, pode, pode não É o podcast mais
3: divertido é. da sexta. Né? Ele é muito explícito. É o podcast Sim.
1: mais divertido não. da editora. E é um, de todos os tempos. E é
3: muito engraçado porque ele consegue conciliar essa visão absolutamente científica do médico, do uhum. psicólogo com com, graça, com né? uma coisa muito pra enfim, não é um livro é uma delícia teórico. Ler. Você rir, você é.
5: rola
4: de rir, não, não, é com muito bom E olha só, dele. e é
5: muito importante, gente, é, é educativo, sim. né? Sim. Até sim. nós que somos mulheres, a gente conhece a nossa anatomia, mas eu, o que eu tô falando é que várias coisas que eu li, eu mesmo não sabia. sabia, eu também entendeu?
1: mas olha, eu tava pensando que era um livro pra, pro homem ler tô, tô vendo que, que tem um benefício e não mulher ler é um livro pro casal, ler. né, porque
2: não, mas é, pra é. Mulher
3: ler ou e a se mulher pode também dar pro, pro seu não, namorado, acho que o... marido dá, o
5: caso... ser ofensivo, Felipe você deixa assim, em
4: cima <risos> mesmo, assim,
5: discretamente falar, olha pode que ser encarado como indireta
3: <risos> você não está indo tão bem <risos> Olha, mas a,
1: Deixa ao, mesmo te dar um tempo, toque. ao mesmo tempo eu comentei com uma amiga minha que estava lançando esse livro. Ela falou: por favor, mandar aqui para casa aos cuidados do meu marido. Não, é. E ela
3: mandou. E, e o marido ela... agradeceu. Ah, Vamos
1: ué. ver se faço direitinho.
3: É um Não. livro
5: de
2: utilidade pública, <risos> gente.
5: Não, olha só, eu achei muito bacana, inclusive assim, porque ele diz tudo a posição certa, entendeu? Ele, eu adorei, porque tem uma coisa do mito do 69, né? É. Ele até fala que, olha, pra imaginação, pra fantasia é muito bom, mas pra prática já não é tão bom, tão legal, porque é. aquela posição, entendeu? Alguém não fica numa posição tão boa que aguente ficar tanto tempo, é? e ao mesmo tempo você se distrai, entendeu? Né?
4: <risos> faz uma coisa,
2: faz... ou que o melhor, ou dá ou receber, é. então. É uma então, coisa mais performática do que proveitosa, é, no eu fim adorei, das contas. Gente, e os
5: nomes que dão, eu não vou até dizer aqui, porque, <risos> sei lá, né? Enfim, mas os nomes das posições que, assim, muito maravilhoso. É uma
3: enciclopédia do prazer feminino, né? Sim. A apresentação do livro diz, eu acho que que é uma frase que resume bem é isso, o que, que o eu livro traz. Eu adoraria
5: ouvir os homens discutindo sobre esse sim, livro. Sim, a gente a podia aí, Felipe, fazer um... Blá, Olha, blá, primeira blá, primeira blá. Pergunta
0: a primeira
1: pergunta, não sei se é uma pergunta ou uma participação. É
0: uma participação. É compartilhar com vocês que, por conta desse trabalho de visitar as livrarias e conversar com os livreiros... Sem nomes,
1: por favor. Sem nomes,
0: não vou tem nome. ninguém.
3: Senão vai ter que botar a tarja preta, fazer o eu...
0: Exatamente. <risos> Mas é, tem havido uma adesão dos livreiros. É, eu recebi mensagem de alguns livreiros pedindo o livro como cortesia para si. Então isso é muito legal também, porque é, imaginei que de repente fossem as mulheres com essas intenções que a gente tem falado aqui, <risos> mas os homens têm manifestado interesse de ter o livro, de adquirir o livro. Então eu acho que vai ter também uma participação muito legal deles nas livrarias, recomendando também.
5: Oh, que bacana! Mas eu acho que é isso. Me até fala assim que antigamente havia também aquelas coisas, os mitos e as lendas, né, de que as mulheres não tinha tanto problema, mulher não se preocupava tanto em ter orgasmo, mulher não ligava para ter orgasmo. É como, se, o, e, como os... se não fosse importante, só fosse importante para o homem. E aí, hoje em dia, isso caiu por terra. As mulheres é. querem ter orgasmo. Ainda bem, né? Ao mesmo tempo, é,
3: tempo saber, é, é muito alto ainda o número né, de mulheres que relatam sim. nunca ter tido o orgasmo. É, e sim. ele fala, ele traz, inclusive, dados de estatística. Uh -huh. e ao mesmo dizendo... tempo, é. é
2: uma comunicação difícil, né? Assim, como é um diálogo difícil? Como é que você fala para o seu parceiro aqui? Você não está fazendo direito, bem
3: pro homem saber quando que a mulher tá fingindo o orgasmo, que pro homem é um negócio, ele fica, assim não acontecer isso isso e isso aqui ela tá fingindo muito bom, né?
4: Não, muito bom
2: é é, bem... o autor diz que que os homens querem aprender mas que material de apoio material de referência sempre foi difícil ele cita umas revistas é, masculinas, a Men's Health a Playboy, que tratam muito de sexo, mas não falam sobre sexualidade é, e isso é tem tudo a ver com. É a sexualidade pura, né? Você. é e até fala que as revistas Saúde femininas
5: sexual. falam mais. nem até Sim. fala que a men's health é uma exceção, que uhum. até aborda um pouquinho mais. E que diz que os homens aprendem muito sobre sexualidade nas revistas havendo... femininas. Então... Ou então, quando aprendem errado, né? Vem, ah, vendo pornô. Acham, vendo
3: Lá no pornô consultório pornô do médico, e estão sabendo Opa, alguma é.
5: sim Mas é também, eu acho que o livro também vem de... Quando, acho que tem mais homem hoje em dia preocupado também sim. com isso. que Aí tem claro. depoimentos de homens dizendo que não há nada melhor na vida, né? Do uh -huh. que ver a parceira, a pessoa que ama, ou enfim, né? Ou quem ali tá tendo uma relação e tal. Ter prazer, que isso é, é muito bom. Isso é né? parte do prazer dele também, né? É parte também, do né? prazer dos é. homens. Sim. Né? Então, acho que. É, uma mudança
3: de, de mindset, né? da maneira é. como os homens também. Pouco a Virgínia estava falando. Uhum. Enfim, uma sensibilidade do homem que antes, até culturalmente, não, não existia. Não né?
1: existia. Olha, se couber um bastidor aqui do trabalho <risos> na editora, foi engraçado, porque esse livro chegou para a gente né, publicar e a editora, major... majoritariamente, é de mulher. E o estranhamento das mulheres e, e desconforto é, de, de publicar esse tema. livro, de, de falar do livro. E, de repente, a gente vem aqui e vocês viram duas embaixadoras do <risos> livro. Que, que, num primeiro momento, posso estar tá enganada, mas eu acho que pintou. A Virginia estava numa reunião lá de planejamento rolando uma desconfiança generalizada. E, e teve uma mudança. Uma mudança. Não, né, é porque de... eu, eu
5: encaro com muita. Então, naturalidade, naturalidade, naturalidade é. falar de sexo, fazer, Sim, faz parte, é, da, faz vida parte das das pessoas. da vida Sim. quer Sim, dizer, é. então assim, quem tem esses não, mas tabus, eu acho, talvez seja, mas eu são acho as que pessoas tem... que mais Precisa. precisam ler o livro, Mas eu acho né? que
1: tem uma preocupação assim, será que a gente vai lançar um livro machista? A gente não leu, não, a gente só tem não, é machista, então, mas tem... ele não é machista, a gente não essa é. preocupação, é, é, eu, eu tinha essa é. preocupação,
2: Então mas que a partir do
1: momento que vocês trabalharam o livro, aí vem vem uma outra É que eu comecei a ler,
2: já no no, no, na apresentação, eu já vi que não era uma coisa só engraçadinha, sabe? De que era uma coisa, claro, com um bom humor, que eu acho que nunca faz mal. Lógico. É mas embasado cientificamente é, e o próprio autor conta uma, uma história pessoal muita, mu, é, muito vulnerável dele então eu comecei a ver com outros olhos e virei realmente embaixadora do livro, não para os homens, mas para o casal sabe, como para enriquecer fala também, dia, a vida sexual do enfim, casal né?
5: assim, ele fala que, que, é, que é bom para os homens para as mulheres, não uhum. importa também que tipo de relação, de relação que tem é. enfim, né, se é, é homossexual se uhum, é heterossexual sim.
4: Isso também Porque os não órgãos tá estão ali, né? né? Os homens têm as mesmas Esse necessidades. O conhecimento
5: né? é muito bom. As pessoas conhecerem um pouco mais, se for no caso das mulheres, seu corpo. No caso do, dos homens, que queiram dar prazer para as mulheres, entenderem melhor. né? O, funciona como funciona
1: o corpo feminino, sim. O corpo feminino.
3: Vamos para o próximo? Vamos falar?
1: Napoleon Hill? Como é que a gente fala Não, o nome
3: dele, Não, agora vamos de A Arte da Imperfeição. Não. Ah,
1: vamos ficar na osa ajuda Então tá. É, porque a gente continua... Livro novo, da, livro novo pra gente, da Brené Brown, né? É, é. eu conheci a Brené Brown
3: aqui na, na sextante. sextante. Eu também. E eu fiquei bem, bem fascinado. Ela enfim, é maravilhosa. Né, com o TED, a, na série do Netflix, o documentário Sim, que, o do The ano Call passado. Sim, né? É, como, como ela. As frases dela. Como ela cria empatia com, com o leitor. Uhum. É, eu. Enfim, eu realmente achei bem. Bacana, e a coesão, né? Como os trabalhos dela, de alguma maneira, falam os livros uns com os outros e, e se conectam. Em... Sim, é. ela
2: pesquisa há mais de 20 anos a vulnerabilidade, a vergonha e o medo. Então, ela sabe realmente do que ela tá falando e ela sabe falar, né? Ela sabe criar uma, uma empatia com, com o público. É uma delícia ver ela falar. Às vocês sim. todos é já cracker, viram até TED Talk? Uma, não, é, uma, é, é maravilhosa, né? é. sim.
3: E ela sabe dizer as coisas, é, né? É, o um livro Tem...
5: anterior dela que não nós publicamos, né, Felipe, desculpa aí te interromper. é A Coragem de Ser Imperfeito. Uhum. São livros que, que obviamente, é logo, se falam. Uhum. A Arte da Imperfeição, um livro anterior, eu acho até que a Brené vem se tornando uma autora cada vez mais madura, até. Mas essa pesquisa dela já vem de... Já vem de muitos anos, é, de duas décadas, sim. É, né? então... Ah. E um
2: tema importante. Eu acho até que esse Arte da Imperfeição é meio um a, a base né, para os outros livros dela. Ela, sim, ela foi se aprofundando nesse tema cada vez mais, e aí e agora a gente está voltando lá para o início, para a base de tudo.
3: E tem muito a ver com uma palavra até que é da moda, né? De empoderamento, é, né? Total. De você assumir quem você é, de você assumir os seus, enfim, a sua vulnerabilidade, uhum. os seus erros, os seus medos. Sim. É, e dizendo que ao fazer isso... A chance de você viver... Ela fala muito em vida plena. Sim, é... para ela, vida plena
2: é, tá muito ligada ao amor próprio, né? A você se amar. E como é que você faz isso? Porque parece uma coisa simples a princípio, mas exatamente Mas, não, não. E ela tem A um gente um... se autocritica o tempo inteiro A gente quer né? ser superada. Super 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 né? né? É uma ah, coisa
3: é. meio mídia social né Todo mundo está muito feliz sim. O tempo inteiro A gente aqui
2: em podcast já falou
5: isso Que a gente tem alguns livros né, sobre esse tema Até tem o um livro da Resma também Corajosa assim, Perfeita Não Que é essa busca principalmente das mulheres Pela perfeição né? Eu acho que, que assim, De tudo não ter vergonha Não só elas como a
1: sociedade cobrando
5: também Cobrando né? o tempo todo, tem que ser boa mãe tem que ser é, não pode falhar é, uma nunca. profissional maravilhosa, não pode tá tá errar em nada. Corpo, tem, que tá, tem, que tem que ser tá magra, com... tem que estar tá malhada. Então, assim, né? são tem muitas que... cobranças. Se... E eu acho que ela foi uma das primeiras vozes, a Brene Brown, a trazer, a questionar, trazer, isso, a questionar né? isso, né? Enfim, é falar que a gente tem que se amar. É difícil lidar com essa vergonha que difícil, a gente é. tem, né? Assim, ah, não tá tudo perfeito. Sim, é, como é que eu vou olhar é... para as outras
2: pessoas? Como é que eu vou lidar com isso? É... Mas aí ela dá dicas, assim. Segundo ela, pra gente se amar, a gente precisa praticar três coisas. A coragem, a conexão e a compaixão. Uhum. A coragem de ousar, a compaixão de nos perdoar que é super difícil, né? E a conexão com as pessoas que amamos, que parece também meio óbvio e meio fácil, mas não é assim. Quando você lê o livro, você vai vendo que a conexão pura, verdadeira, é, é um pouco difícil. E aí ela ensina esses três conceitos através de dez diretrizes. E aí tem uns exemplos, tipo, ela são dez capítulos com dez diretrizes, né? É... Por exemplo, do... Cultivar a autenticidade e se libertar do que os outros pensam Cultivar a autocompaixão e se libertar do perfeccionismo Tudo isso como, como forma de você praticar aquelas três coisas fundamentais Que são a coragem, a compaixão e a conexão Exercícios difíceis,
1: né? É. É, onde, né? é, assim, é, e é um, um desafio. É um barato porque ela, né? em todos
2: eles ela conta uma história pessoal. E ela é muito engraçada, né? Então, a, as histórias são super divertidas, assim, tem o, é, sempre você começa meio rindo e aí vai te tocando profundamente e aí no final você meio dá uma choradinha.
1: <risos> <risos> Mas eu é, acho ela... que isso tudo que você está falando provoca um estado de consciência, né? Você prestar atenção naquilo para poder... Corrigir, né? não é corrigir porque tá errado, mas tentar mas ser melhorante, pra melhorar, e, é, sim
2: mudar a chavinha, né?
3: E tá. esse é aquele livro que você tem vontade de ficar sublinhando sim, as frases, sim, sabe? Ó, porque lembra. ela tem. Não
1: seja por isso, todos os <risos> livros são sublinhados. <risos> <risos>
3: porque ela tem.
1: Sublinhado e cheio de post-it aí, né? post-it, é amarelinhos.
5: Pô, todo mundo, né? É. Os
3: papéisinhos um, da pessoas um não tá com vendo seu aqui. <risos> Eu passo que Não,
2: agora que a cola é liberada, na época da escola eu, era, era o meu sonho
0: andar com, <risos> com, com um bloquinho
1: com tudo anotado. Agora que liberou... Felipe tem uma segunda parte, Felipe. É, não, Mas... só
0: pra dizer que depois do... Do, do, da participação dela na Netflix, né? O, a Foi palestra dela né? na Netflix, documentário, né? o documentário, tá lá, né? a gente percebeu assim, o aumento das vendas de todos os livros dela. Não é difícil para você que vai na, na livraria encontrar os livros dela logo nas primeiras mesas, então é muito fácil se situar. E lembrando também que ela faz uma participação especial, uma pontinha, num filme também da Netflix do, do início do ano passado, de 2019, né? entre... Vinhos e vinagre, se eu não me engano Ai, ela, faz, não. ela faz como ela mesma Vou então, conferir, não vi é um, não São um grupo eu de amigas vi, que se encontram né? Que elas fazem uma viagem Para um determinado lugar só, só com elas mesmas amigas de longa, longa data E em um determinado momento Elas vão num barzinho E elas veem a, a Brené Brown e elas ficam assim nossa lá é ela tal e é muito legal que ela tem essa essa esse discurso de empoderamento lá junto com essas mulheres então é ela sendo ela mesma é, vai, é muito legal é
1: eu acho que os leitores tinham que massacrar nosso meio de atendimento nosso nossas redes sociais pedindo para Brené vir ao Brasil porque todo mundo está querendo que ela venha eu ela tem te te uma te agenda é, a gente tem que lançar um manifesto assim para poder apresentar pra é, ela, pra ver se ela assim. se anima é, em vir. É esse sucesso. Não, é, que não é. falta um só, só, sucesso. Pra, não, só falta virar um movimento organizado, porque que tem muita gente querendo que ela venha,
3: tem. vai é começar o um movimento. Pois, hey come talk dela teve 45
2: milhões de visualizações. É. Eu não consigo quantificar isso. É, é um dos mais
3: assistidos do, da TED, série de né? conferências Sim. do TED.
1: Felipe, então tô meio perdida aqui na ordem. Puxa o próximo livro.
3: Bom, a gente vai falar agora de uma reedição de um livro muito importante, é de 1937, que nós estamos recuperando aqui com uma edição belíssima, que é o Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill. É, e essa edição ela tem coisa, enfim, características muito importantes de por que ser essa edição de 1937. Conta para a gente um pouco, Virginia.
5: Então, olha só. O Napoleão Rio Pensa e Enriqueça, né, que é um, um clássico lançado em 1900, tem existem outras edições no mercado. Mas por que comprar a nossa da Editora Sextante? Muito importante Muito agora. Muito importante. Esse, isso que é o mais importante, porque essa é a versão original que foi restaurada. Além dela ser comentada, isso também eu vou falar depois, mas assim, o mais importante dessa edição, quando ele lançou em 37, foi um livro lançado, assim, em plena época da Grande Depressão, né, começou em 29, anos 30, então assim, ele falava muito do enriquecimento, mas ele é, falava da crise econômica, né, uhum. de como arrumar formas de você superar isso né? nos Estados Unidos, arruinado e tal, e... Quando chegou nos anos 60, nos Estados Unidos, esse discurso não fazia sentido. Então, eles cortaram tudo que se referia à crise econômica e lançaram uma edição, que ficou a, sendo a edição de mercado, onde tinham cortado todos esses trechos. Só que é, essa edição é restaurada porque a gente não pode esquecer que em 2008 teve... O mundo quebrou. O, o mundo quebrou de novo. Né? E se a gente pensar no Brasil, o Brasil, então, vive uma crise econômica que vem aí desde 2013, 2014. Então,
3: quase uma década, né? A gente
5: tá há muito tempo, então fazia muito sentido reintroduzir o que ele falava sobre as crises econômicas então acho isso um argumento ótimo, que a gente tá lendo exatamente o livro que o Napoleão Hill escreveu, escreveu.
1: entendeu? Nesse, nesse momento de taxa selic a 4,25, você tem que pensar uhum. muito para enriquecer <risos> mas assim, o vai dar. do livro
5: ele não é, assim, até essa questão é até mais uma curiosidade é outra coisa também, quer dizer, o organizador que é o Ross Cornwell, ele, ele também incluiu uma série de notas, exatamente como o livro foi escrito nos anos 30, a gente perdeu algumas referências, né? Quem eram algumas pessoas que eram importantíssimas na época que a gente, hoje em dia, de repente, não sabe quem são, oficialmente o brasileiro, né? A começar até pelo Andrew Carnegie, que foi a pessoa que, 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 que o motivou a fazer esse uhum. livro, que era um, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos na época, né? Agora, o sensacional desse livro, isso aí é assim,
4: é, é de dizer
5: que a pessoa tem que comprar a nossa edição, até porque a qualidade sextante é a qualidade sextante mas assim, o, o que vale a pena realmente a leitura é o livro em si, a gente tem alguns livros e agora nós somos felizardos, porque nós temos Dale, Dale Carnegie carne,
4: que, que todo o minha...
5: podcast, eu e Felipe <risos> e Mariana
3: falamos do Não, vai, vai ter livro dele em é março por, eu tô né? doida pra... é porque <risos> ele combina,
1: era que, ele combina. É, ele... O na dele... era
3: digital <risos>
1: É então. que ele vai, ele vai aparecendo em todos os temas que a gente publica, né? Um cara mais versátil. Morto e versátil, mas né? Mas olha, <risos> o
5: Napoleão Hill tá nessa mesma categoria também. É porque tá morto um também? Tava... Não. Não, mas... ele não tá... Sim, morto. Porque... O
1: Napoleão Hill ele, ele nasceu, nasceu em 1873.
5: Tem... Ele morreu em 1970. Vocês então, que falam é... né,
3: do CDF, que gostam de detalhes. Ele, esse livro, se tem pesquisas que mostram que ele é. Entre os livros de negócios e tal Ele é apontado em pesquisas nos Estados Unidos Como um dos quartos Um dos quartos, hoje, né? é. um do, quatro livros mais citados Ele está ele nessa Eu acho que é a origem lista. de todos esses livros Sobre é. sucesso é. pessoal,
5: enriquecimento Não, mas né? olha só isso, é Essa aí também Porque esse é o tipo de livro que me apaixona Até falei para <risos> a Thais Eu amo esse tema Eu amo o tema Tema do enriquecimento em tema não é só
1: do, de, do dinheiro mas Fala, Virginie Quando pintou o segredo para botar o cheque mais acho que você botou eu um fiz, cheque, mais, né? e, o cheque e,
4: tal. e até engraçado eu que eu
5: achei, momento. falando do segredo esse livro, eu acho até que ele tem uma, uma coisa engraçada, que o segredo deve ter ido bebê nele isso, né? que, que você ele tem fala que o descobrir o, tempo todo. o segredo do Leia. livro em é, cada sim. capítulo você vai ver uma dica que é o segredo pra você enriquecer ele faz como se fosse um enigma que te prende muito no livro Pô, o livro é, e ele não entrega é, de cara é, você é, tem que
3: descobrir é, Mas é
5: fantástico, porque ele faz fala, primeiro de, de 13 coisas, né, que são importantes para você, cada, tem os 13 primeiros capítulos, é, ele vai falando, que é desejo, fé, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação, planejamento organizado, decisão, persistência, aí entram nos outros temas que são um pouco mais difíceis da gente explicar aqui, mas tem sexto sentido, tem mente subconsciente, uhum. tem, tem cérebro, enfim, tem, tem umas outras coisas que não são tão fáceis de explicar rapidamente. Mas os oito primeiros, são todos assim muito é, fáceis de identificar e eu, eu adorei que num determinado momento ele fala que o capítulo 8 a pessoa deveria ler 30 vezes <risos> <risos> e, e, e esse tema que ele fala qual é a primeira esse livro dialoga com todos ele quase como se fosse seminal com todos os nossos livros porque ele fala do desejo ardente de você assim acho que um dos segredos né que eu pelo menos identifiquei desse pense enriqueça que você tem que ter um desejo tão forte que nada vai te demover desse desejo, entendeu? Porque aí ele fala que também a, a semente é, do sucesso também está no fracasso. Ele conta a história de um rapaz que pega dinheiro emprestado, que ele queria trabalhar com mineração, começa a escavar, encontra o veio de ouro, compra máquinas carérrimas, não sei o quê. E aí, num determinado momento, cadê o ouro? Desaparece. Aí ele cava, cava... Não consegue achar mais, aí ele se rende. Eu falei, pô, peguei dinheiro emprestado, fiz agora, não, não consigo. Não tem ouro aqui. Ele desiste e vende a preço de banana as máquinas e, e vai tocar a vida dele depois, né? Passa a vida inteira para pagar os parentes e tal. E o cara que compra as máquinas pega. E, e continua escavando e um metro depois ah, ele acha uma vila ah, de ouro ah, maravilhosa ah, e tal. Então, ou seja, ele, ele fala que normalmente entre o sucesso e o fracasso há, há um espaço muito pequeno. Então, você também entende que, o, que, o, que além desse desejo ardente, que o desejo tem que fazer com que você nunca vire e fale ah, não, tá muito difícil, agora eu vou
1: desistir, vou procurar outra coisa. Entendeu? Mas eu acho que tem quem tá nessa escalada do sucesso, às vezes tem que botar um limite até ali eu tento, porque se não, coitado desse Mas
5: cara. Mas ele
1: fala que não. não. Que não? É uma fé cega e é uma coisa, e aí ele contra vários cases, né? Porque é uma esse livro... Né? é. Foi... é que a pessoa tem que ter muita é, é, Eu admiro quem é, é tem o um espírito tem de que empreendedor, ter... tem
5: que, ter que não muita é o mesmo.
1: Tem que A pessoa realmente, ela tem certeza. Não, e
5: ele conta a história de do, do uma um outra pessoa que queria trabalhar com o Thomas Edison, que falou que não era trabalhar para o Thomas mas era com o Tomazelli, na época né? Imagina, um grande inventor e tal E que foi um outro cara que era ferrado Não tinha nível de instrução nenhum, não tinha ele nada Ele mesmo era entendeu?
4: ferrado é, né? e, e
5: assim aí, Sim, ele, 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 ele tanto, aquilo era tanto O sonho do cara que O, o, o Tomazelli falou, ah tá Vai fazer uma bobagem qualquer ok? ele ficou anos Até que um dia surgiu uma oportunidade E aí ele foi vender Um produto, uma invenção lá do E virou sócio do, do Tomazelli Então eu acho que assim, ó, a coisa do desejo eu acho que, e é um pouco tem a ver com propósito, que ele fala em propósito também, isso que eu acho quando eu digo que é um livro seminal. seminal uhum. Ele fala de
3: cérebro, né? Então ele pega uma ideia que hoje, que a gente vai ter todo o desenvolvimento da neurologia e uhum. tal, mas é. ele já tá Ele falava essa de mentoria,
5: sem usar a palavra mentoria, ele fala de muitos conceitos que são revolucionários. É, é que, um visionário, época, né? É um visionário, entendeu? Então, assim, a coisa do pense em riqueza, é que você tem que ter o, o desejo, mas não basta o desejo. A partir desse desejo, você vai ter alguma ideia e que é essa ideia que vai fazer você enriquecer. Enriqueceu. E cada um vai, vai ter a sua, né? O livro é incrível. A história do filho dele... Você, você leu a história do filho dele? O filho dele tinha um problema. É, nasceu com um problema auditivo, né? é considerado surdo-mudo. E, e aí... Ele, assim, desesperado. Imagina para um cara desses, né? Para quem sucesso é uma coisa muito importante e tal. E ele já tinha um outro filho mais velho. E aí ele começa a observar o filho dele, observar o filho dele. Não é possível. Ele um dia percebe, ele compra um, uma coisa... De um toca-discos, né? Mas não é exatamente isso, não. É uma coisa mais antiga. E ele percebe que o filho está mordendo uma parte porque ele percebia a vibração do som, então ele não era totalmente surdo a partir daí ele começa a insistir, vai fazendo uma série de coisas e ele falava sempre pro ouvido dele tocando na mandíbula que tem uma, uma coisa que o, que o, o osso, né, é, ajuda enfim, a, a levar o, o, o som, e aí ele todo dia falava pro filho dele que a semente que a, que a maior dificuldade dele ia ser a semente do sucesso dele, que o filho dele nasceu para grandes coisas, que o filho dele não sei o que e ele vai, insiste, insiste, insiste aí o filho acaba indo para a escola normal mesmo naquela época que era muito difícil imagina, a gente está falando aqui né? ele é de 1883 né? morreu em 1970 ah. Aí um dia criam um aparelho de surdez e eles nem achavam, porque não achavam possível. E aí o filho começa a ouvir Nossa. e vai trabalhar nessa empresa e, e fica
0: milionário. É, porque e fala
4: o, também. a
5: grande dificuldade dele torna ele a pessoa perfeita para divulgar os benefícios desse aparelho. Pô, a história é linda, né? Assim, então, é, é um livro maravilhoso, gente. Tem que ler, então, ler 30 anos. Tá vendido. É tá incrível. super
3: vendido. O Filho vai ter que levar ela pra falar com as livrinhas.
0: Pois livreiras. é, exatamente. quem
2: vai vender esse livro vai ser a Virginie. Exatamente, eu tô
0: sentado aqui, tô pasmo, olhando, ouvindo, <risos> não, é a melhor divulgadora que eu já vi. <risos> é incrível, ah, Virginie.
2: Que
1: bom, que bom. Então, Mas é, pra é. isso que tem podcast, é as pessoas ouvirem e ficarem seduzidas por esses, esses livros a maravilhosos. E correm é, pra livraria. Tem que
5: inspirar, né,
1: gente?
4: E
3: agora o outro, o próximo, eu achei lindo. Primeiro que é, enfim, é aquele bem livro presente, né, Virginia? Super
5: fofo é, ó gente, esse que eu fui, fui voto super favorável Li, na Vai vender mais
2: esse, hein, gente? Desde eu, livro. É esse Vamos livro. Vamos falar o nome,
5: né, gente? O nome. O fim da procrastinação, né? E com essa palavra é difícil, Sim. tá? Porque ele também diz que Pra você é, poder até acabar com a procrastinação, você tem que dar o nome certo pras coisas, né? Não dá pra você dizer que é enrolação, Não né? dá. Ele é. diferencia, é. Né? Que não é preguiça, que não é
3: relaxamento. Não é. Não é, é não, enfim. É. A... é,
2: segundo ele, o preguiçoso, ele é preguiçoso e fica bem com isso, tá feliz de ser assim, uhum. mas o procrastinador não, o procrastinador não. quer de fato realizar uma coisa, mas simplesmente não consegue começar e aí então é motivo de angústia é. É. Exatamente.
5: não, mas ó, o que me apaixonou de cara por esse livrinho, esse é um livrinho num formato diferente, que vocês vão Sim. ver na livraria, ele é quadradinho ele é colorido né? Ele, tem vários ele, ele desenhos tem vários. agora o máximo dele é que ele tem uns desenhos, uns diagramas, que eles servem de resumo é, de, de cada conceito que ele vai apresentando, porque ele é um livro baseado todo em pesquisas científicas, né? E o autor, assim, mas ele, ele tem uma coisa que ele vai bem direto ao ponto. Ele consegue ser sucinto, explicar as coisas para e passo. E as eu vou ilustrações. dizer, maravilhosas. E eu me apaixonei por esse livro, Felipe, por uma ilustração, que é do homenzinho em cima do elefante. <risos> <risos> Isso que me fez, eu falei assim, esse livro é genial. Contrata só por causa desse desenho. Olha só, porque quando ele fala de procrastinar, tem dois desenhos nesse livro são maravilhosos. Um...
2: Tem, uma é da quarta são, capa. Da quarta é, capa é
5: maravilhoso. É, é, é maravilhoso, legal. mas então são três. Por exemplo, <risos> porque tem um outro que são dez quadradinhos, dizendo que você como se tivesse, né, assim, um conjunto de tarefas que você tem, várias tarefas e dez quadradinhos que é o tempo que você tem para fazer. O que que o procrastinador faz? Concentra ele faz tudo no último quadradinho, Isso né? Com todas as tarefas sobrepostas, então, é um né? tem... quadradinho. Ele tem 10 bolinhas no último quadradinho. O que, é que as pessoas fazem? Elas, elas assim, deixam para o último minuto, vão empurrando quando a barriga, enquanto elas podem, não encarar aquilo que talvez seja difícil. Hum. Elas vão empurrando e então. tal. Então essa definição de visual de procrastinação é, é maravilhosa, sim. Maravilhosa, é.
3: É E tem umas coisas é, muito legais muito. também, porque ao mesmo tempo ele vai trazendo essas imagens, essas ilustrações que, que você pega e entende o que, que ele está falando visualmente também muito rápido, mas também ele, né, ele, ele fala de, de pensamento grego, né? Ele Não, pega, ele é sofisticado, é super, cita Schopenhauer, é. cita Sim, é. vários Exíduo, filósofos, né? É. É. Tem a questão, por exemplo, quando ele fala da paralisia decisória, da tesoura do potencial, enfim, que é <risos> também A gente vive num mundo que. que o que você pode escolher para fazer é tudo tão, tão grande, tão amplo. É, ele é diz tanto... que... Também sobre informação, o que você... Enfim, aonde você deve se pegar a informação, ao momento você deve dizer também, para, eu não preciso de, desse volume uhum. de informação. É, é uma coisa
2: porque que ele, ele fala, aponta é. é que hoje em dia a gente tem mais informação do que a gente já tem teve na história. Tem de capacidade Sim, inclusive. e eu me identifiquei tanto com isso, eu, porque, super. assim, pensa no Netflix... No iFood. Você
3: fica às vezes. Quando você
2: consegue. Não, quando não. você consegue escolher uma comida. Ah, vou aqui escolher uma comida. <risos> Escolhi. Pronto. Não. Você quer ver todos os restaurantes, todas as opções de comida, todas. A, da mesma forma, quando você vai comprar uma coisa, quando você vai comprar, sei lá, um eletrodoméstico. Você abre o Google e quer pesquisar o melhor mixer da vida. E aí você não consegue E aí você nada. fica para sempre na pesquisa. Você não consegue comprar seu mixer. E, e você fica angustiado Já. por isso
5: tudo, né?
3: né, aquela tela aquela, assim. aquela, aquela rolando infinitamente <risos> na tua mas, frente,
5: mas a definição dele, o que eu acho assim ele, eu acho que ele, assim, ele é perfeito em tudo que ele coloca, realmente ele vai direto ao ponto, agora quando ele fala por que, que a gente procrastina, que eu acho que é uma das coisas mais legais, que é aí que entra o meu elefante com o homenzinho em cima que é o elefante domador que tem a ver com uma questão de, de meditação budista né que, ele, que é o seguinte, aí ele entra até num Tema que depois a gente vai falar do livro, O Lado Bom do Lado Ruim, que é das emoções. Uhum. E aí tem coisas que são, assim, que estão lá e estão aqui também. Que ele falando que o nosso cérebro, a gente tem é, várias áreas. Tem a, uma área que é do sistema límbico, que, que é do, da época, né? No, tá ligado mais aos nossos instintos, às emoções, né? Que vem do homem lá, mais da nossa coisa ancestral, né? Uhum. É, dos nossos tempos lá, de homem da caverna e tal. E tem o neocórtex, que é a parte da racionalidade. Como se você tivesse um cérebro né, mais ligado às emoções e o outro ligado à racionalidade. E por que, que a gente procrastina? Porque racionalmente a gente até sabe que a gente tem que fazer uma coisa, né? E, e quer às vezes até fazer, porque se você não faz, você, sua vida, até seus avanços, suas realizações, dependem das ações que você vai tomar. Né? É, mas assim, claro. você não faz porque, por outro lado, né, tem uma coisa sua que gera uma aversão. Você, pô, mas isso? Né, agora isso é muito <risos> chato, eu não quero fazer isso. Eu fazer isso depois. Agora eu vou aqui limpar uma mesa.
2: Ele né? sempre
5: inventa algo bem idiota pra fazer. Sim, dizendo, aí tudo é
2: melhor do que a tarefa.
5: Dizendo que é muito importante fazer aquilo. Né? E aí, por isso que ele fala do elefante com domador. que Ele fala que o, o, o elefantinho é, são são as emoções. E o homenzinho em cima, que é o domador, é aquele que está regulando as emoções. Não é ruim, a gente. As emoções, elas são perfeitas. Né? A gente precisa das emoções. Muitas vezes a gente reage rápido e decide coisas rápido, porque a gente age até a partir do sistema límbico, dessa, dessas emoções que a gente tem que acionar rápido para decidir. Só que precisa ter uma autorregulação. Quanto maior é a capacidade desse domador fazer com que é, levar as emoções para o lado certo, né? Pro lado que ele quer para obter aquele resultado, melhor é. Então se para você não procrastinar, o que que você tem que fazer? É se convencer, entendeu? Você tem que domar você, você mesmo, dar ordem para você mesmo. olha agora eu vou sentar, vou ler esse livro aqui porque amanhã eu vou fazer um podcast, eu tenho que falar desse livro. Eu não vou olhar na rede social, eu não vou bater papo com a Mariana. entendeu? Eu não vou.
1: E assim, eu achei isso muito perfeito. Vai dirigir perfeito. pra cá lendo o livro, né? ali, Ouvindo, né? Aí, ó, ouviu, né? É que Já tivesse o áudio antes. Né? Ele
3: fala como é que funciona, como funciona a nossa motivação. Uh -huh. é, ele fala de hábitos. De Sim. como alimentar os bons hábitos, como se livrar dos maus hábitos. Fala de disciplina. Ele fala de disciplina. O livro é dividido todo em quatro... Na verdade, em quatro... Quatro blocos, partes, né? Blocos, quatro né? Blocos, uhum. né? É, que ele fala até que são independentes, mas que se Conversam, conectam. Conversam, claro. Né? Acho que é então... motivação,
2: disciplina, resultados e objetividade.
5: É verdade,
3: exatamente. Né?
2: E aí, no fim de cada capítulo, ele coloca um resumo também. É muito e tem legal, os, é? os diagramas, né? Sim. Os desenhos que você...
3: É, as ilustrações eles, é realmente uma das grandes sacadas, Sim, né? É. Porque ele consegue... É, é, visualmente ele explica muita coisa. E ele fala e ele também. Fala isso. por que isso acontece. É, que
5: ele fala que é importante porque a gente guarda muito mais uma imagem, o que a gente vê, sim, né? Constante. Do que palavras e, e texto. Claro, e tarumato, o elefantinho ali, das emoções olha, eu vou levar pra vida. O <risos> elefante
3: é maravilhoso. Quando eu guardo a dor, imagem dor, da tesoura também das sim, opções. É, é bem mas legal. o elefante é.
5: melhor ainda quando o elefante tá fumando um cigarro.
3: <risos> ah, não! É,
5: Gente, ó, é muito maravilhoso. Não, e o livro é muito bom, entendeu? Acho que essa é a coisa dos hábitos, ele dá várias dicas Sim. pra você cultivar seus hábitos e tal, mas o que eu gosto muito também é quando ele fala da motivação Sim. que ele fala de da ciência
3: de, da motivação. Tem três
5: tipos de motivação. Que uma é baseada na cenoura e no porrete, quer dizer, em você dar recompensa se alguém. faz, né, faz. Se você cumprir sua tarefa, você vai. Ganhar sei um lá, bolo. A minha é sempre um bolo. Se você não, não cumprir sua tarefa, você o chefe vai cortar a sua cabeça. Então, assim, que isso é uma das maneiras de fazer com que as pessoas não procrastinem. Mas ele fala que essa maneira é péssima. Não traz felicidade. E tudo que não traz felicidade diminui sua criatividade, dificulta o aprendizado. Então, não é bom. Né? A segunda maneira... É, quando você tem uma motivação que ela é interna, mas baseada em metas que você criou. Então, ela é um pouco artificial, porque você fala assim, não, eu, eu, você sonha, né? Eu vou trabalhar pra caramba, não sei o que, ficar, tal, por quê? Porque aí depois eu vou ganhar um bônus, e aí eu vou viajar. Aí você já projeta tudo isso. Só que ele fala que isso tem um problema, que que você quando chega e tem essa única recompensa no final, se você ela só fez... Ela não compensa
3: o dia a dia, né? Não
5: compensa, entendeu? Até porque aquela sensação, ela passa é rápida. Ela é efêmera, né? Porque, enfim, do nosso comportamento. Então, e, a, e a que ele acha que é melhor, que é quando você faz as coisas por uma motivação interna, sua baseada num propósito, numa visão, em algo que se encaixa com o seu objetivo de vida. Então, você vai tendo, um, ao longo da jornada, é a jornada que vai te dando prazer porque você vai realizando aquilo que você quer realizar, uhum. então a recompensa não é só no final, e aí com isso você, aí ele fala até do cérebro do, dos hormônios, da dopamina e tal e é o que, que a gente observa mesmo, né, quando a gente tem uma motivação pô, que eu amo trabalhar com livros, nós daqui amamos ler, amamos uhum. trabalhar, então, assim, é prazeroso pra gente. Lógico que a gente também tem porrete, tem cenoura, tem meta, tem tudo. Mas a
2: motivação principal não é, é essa.
5: Né? Não
4: Exatamente. é
3: essa,
5: entendeu? Porque a, eu acho que o que faz a gente ter essa, essa gama Férias
3: é, é uma vez por é, ano, o né? o livro pronto, é livro
2: pronto e fazer o próximo. É. Fazer o livro, é férias é uma livro. vez
3: por ano. Se não. você ficar vivendo o você deixar pra ser o zoo, feliz nas Deus, férias... Deus, tempo inteiro, só pra ter aquela... É. Do...
5: Enfim, Enfim, aí até eu não falei tanto, esse autor é um autor tcheco, por isso que, assim, não é... é Peter Ludwig. É, o né? é, e, e vendeu bastante, né? Assim, Sim. lá fora e tal. E a gente está apostando muito nesse livro. Eu sou apaixonada.
4: <risos> formato,
1: formato, título. O título é o famoso CTA que a gente fala, né? Call to action. Você né? lê esse, esse título, você tem que fazer alguma coisa, né? Exatamente. Já dialogou com você, porque você sabe. Você também tá nesse pecado mortal aí, você é. tá precisando fazer alguma coisa
5: a respeito. Não, e até o livro, que eu acho também legal, que logo na capa a gente bota o que é procrastinar, que é deixar as coisas para depois de propósito.
4: <risos> <risos> Bom, a
3: gente também agora vai para um livro que é uma edição de um clássico, é, aonde Quer Que Você Vá, é você que está lá, do Zonkabatzin, tá certo, Virginia?
5: Ah, você sabe que eu
2: sou um acho que é John... ah, eu, não, eu diria que é John
5: Kabatzin, mas, Kabat mas eu Sim. não sei, é, mas eu Acho que é isso aí, John Kabatzin, eu sempre falei é... assim, mas a sua pronúncia está mais bonita.
3: <risos> e aí, enfim, esse é desses livros que a gente, que, enfim, que... Quanto mais o tempo passa... Mais, mais você, eles ficam você, atuais, Mais né? eles ficam atuais e você vê como eles realmente... Enfim, são aqueles livros que marcam um tempo, marcam o seu tempo e, e eles criam uma tendência, né? Sim. É, eu acho que esse livro se insere um pouco aí. É, é um livro que já vendeu um milhão de cópias. E... Eu nem sabia que ele tinha
2: vendido tanto, é informação Sim. nova pra mim
3: aqui. E, e fala de um assunto que a gente fala bastante aqui na sextante, né? É, atenção, atenção plena. Atenção plena, <risos> mindfulness. Quando isso... Não era esse, enfim, não estava dentro das salas de aula, não estava dentro de, do aula. Agora está até no mundo, é, no
1: mundo dos
2: negócios do, no mundo também. Dos é.
3: Negócios, é, porque no bate -papo é, o, é o conceito que se aplica a
1: tudo na vida, é, né? Sim. É, a e, ideia dele eu é acho que atra... é, traz até uma quietude em relação a essa ansiedade que a gente tem aí, depois e depois. Não, tem o agora. Tem o agora,
2: exatamente. É. E justamente essa coisa do depois do depois, é, é, a gente tem essa tendência de viver no piloto automático né? Assim, a gente tem um milhão de coisas para fazer, tem que estar tá no podcast, tem que ler os seis livros antes de estar tá no podcast, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, é, você começa a viver um dia após o outro sem olhar realmente para eles, né? Então, você já nem... você acha que você sabe quem você é, para onde você tá indo, onde você tá, como se isso fossem coisas cristalizadas. E, na verdade, não são. Você precisa... É, Parar de vez em quando e, e olhar para o seu entorno, olhar para o que você está fazendo com um propósito e olhar conscientemente, com atenção, é, para
3: ajustar
2: é, o rumo. É, é meio que. Tem uma
3: passagem aqui que eu achei bem legal, que eu acho que resume que, ela, que ela diz o, ele diz o seguinte: né? pensa em si mesmo como uma testemunha eterna, atemporal simplesmente. A... Observe esse momento O que está acontecendo O que você sente O que você vê O que você ouve Então é a um tomar a consciência né? é, De si mesmo né? Até para você é... poder
2: fazer mudanças Corrigir o que não está Eu me lembrei muito da época que eu Nadava no mar que é, a gente tem que parar para respirar, obviamente, né? Sim. Mas no mar, é, o mar vai te levando, né? Assim, então o momento da respiração em que você levanta a cabeça, você tanto nem levanta a cabeça para o lado, você levanta a cabeça para frente, que é para ver se você tá indo para onde você quer ir. Porque aí, se você não conseguir, se você não tiver indo, você faz ajusta ajuste na sua abraçada e a, a, ajusta a rota, exatamente. Mas isso você só consegue se você parar para ver.
3: E fala muito de... De meditação, é. É, da meditação budista, mas levando o conceito da meditação, dizendo que isso não é, a gente não está falando de religião, uhum. é, não é fechado para budistas, católicos, enfim. É, uma, é um conceito que se, que se aplica é, de uma maneira muito mais ampla. Então, esse livro... E hoje nós temos também diversos livros que falam desse assunto no, no catálogo. E eu achei bem legal que ele voltasse agora com, por nós. Hum. Qual era o título original dele mesmo, gente?
5: Era a Mente, Mente é Alerta. alerta é, né? ele foi lançado originalmente a Mente Alerta. E até chegar a esse título, que é o título traduzido do inglês, uhum. né? É... Mas, enfim... Pra gente encontrar o português, foi meio uma pegadinha. É porque tem uma. Porque tem um jogo de palavras. E o interessante é que, quando ele fala, onde quer que você vá, é você que está lá, acho que tem um pouco a ver de que, com, a, com a situação de que não adianta a gente querer, ah, estou com um problema, então agora. Vou viajar. Eu vou viajar, que eu vou resolver. A gente não resolve o problema da gente, porque nós sempre. Somos nós sempre que estamos lá. Então o importante é que a gente consiga. É, assim... Estar presente e, em todos, e, os, momentos, em todos é. os momentos, entendeu? Não adianta, a gente não vai fugir da gente mesmo. É uhum. um pouco isso, né? Então, a gente tem que conseguir é, encontrar esse centro de calma e exatamente estar tá naquele momento presente, né? Viver
2: o agora, Sim, enfim. Eu é. acho que,
5: que é eu isso, né? Eu adoro o que ele
2: fala com, sobre a meditação como uma coisa que... Não é para iniciados. Meditação é para todo mundo. Não é nada impossível. É, você pode fazer correndo. Você pode fazer no ônibus. Você pode fazer em qualquer lugar, exercitando, né? Assim, não é porque tem aquela falsa crença de que meditar é livrar a mente de pensamentos, e isso ninguém consegue fazer, uhum. né? o pensamento vem o tempo todo, e ele diz o que, o que é a meditação mesmo que é você aceitar que o pensamento vem, é, ver ele passar, e analisar ele, vê, vê, olhar e ver sabe É é meio isso Você não precisa esvaziar a sua mente Tentar esvaziar, porque isso é impossível E aí você vai ficar sempre com aquela sensação Eu De frustrado, né não, não consigo Meditação é. não é para mim Mas ao
5: mesmo tempo, até isso assim Falando até de outros livros nossos que tratam do assunto É você entender que o pensamento É um pensamento, ele não é a realidade Sim. Porque vários Sim, pensamentos é um que pensamento, vêm né? é, São pensamentos Sim. Não são quem a gente é uh -huh. Não são o, a, o nosso não futuro Não determinam né, a sua nossa... vida não determina a sua vida então é. essa capacidade de vir e você deixar passar né sim. Ou, ou até para você gerar aí sim alguns momentos de silêncio é, na sua vida você não é seus pensamentos acho que essa é uma das coisas que eu, uns sim. aprendizados é. que que eu que a vi, gente assim, leva para vida para né? vida é. entendeu então e que acho que é, é... tra... traz
3: isso né enfim bate traz bastante isso.
5: nesse é, ponto. ponto vamos, vamos falar do Barnes? último
3: livro aqui do, de, de fevereiro é... Eu tô até com
5: saudade. Lado Vai ter a cidade maravilhosa no final?
3: Do <risos> lado bom do lado ruim. Preparando é o pro carnaval. É agora o... carnaval né? Novo livro do psiquiatra Daniel Barros. O Daniel Barros, ele é...
2: Psiquiatra. Psiquiatra.
3: Ele, ele é tem formado coluna, em filosofia. Ele tem coluna no Estadão, programa na Band News, canal no YouTube. Ele é
2: consultor do
3: bem-estar, é... não é? Da Enfim, Globo. Eu... Já lançou
2: um outro livro pela assistante que é o Pílulas
5: Sim,
3: de Bem-Estar. É... É... Ele já capacidade... teve um livro de Cadão
2: Jabuti. Em 2014, viagem por dentro do Tem uma capacidade super
3: legal de comunicação, porque ele fala de temas, enfim, a psiquiatria, ou seja, temas difíceis, temas às vezes difíceis de explicar, e ele consegue fazer isso de uma maneira muito legal. Sim, muito palatável, é. e muito né?
2: Muito parceiro uma
3: linguagem... da, e aí da editora, sim, também. Do... Do... Um,
1: cara, um cara legal, que gosta da sextante, que, que tá junto ali, a gente precisa de um mediador pra... Né, a gente fez o ciclo de palestras aí... É, ele, a gente, eu coloquei ele numa mesa para mediar... Ana Cláudia Quintana Arantes que é uma pessoa que não tem religião com Pedro Siqueira que, que é um autor da gente que que é católico e ele psiquiatra ali no, no meio e, e falando também do comportamento da, das pessoas de, de cérebro e tal da f... em relação da, fé da ciência, né? a relação da fé com a ciência ah, e ficou super interessante ele, ele tem uma habilidade de botar todo mundo para jogar sabe então uh -huh. se é se um tá tá dando opinião ele quer o contraponto é, eu acho que ele tem essa generosidade, assim, muito fã do Daniel é, Barros ele mesmo.
3: ele fez, um, fez uns vídeos bem legais com a gente, depois M checa o nosso Muito explicativo, né? Muito didático, assim, uma linguagem fácil. Eu, ver, eu não vi, Enfim, deu uma entrevista pra gente que vai estar tá aqui no final <risos> desse podcast. Ah, é, que beleza.
4: E, enfim,
3: eu, eu, eu também gosto, falou até da brincadeira do título, eu acho a brincadeira desse título muito legal também, O Lado Bom. Do lado ruim. Sim. E ele faz até na própria. Ele vai falar de vários sentimentos e também ele vai dizer o lado ruim é, do, do único do lado do, bom. Do lado não, bom. Não. Quando ele Sim, for é falar ótimo. de alegria. Isso é, é, né? é muito é, bom. Então, o que ele quer dizer basicamente é que os sentimentos humanos, eles são Importantíssimos.
2: É um divertidamente, né? Em forma de livro. É, é, isso, aí, não é? isso aí. É isso aí. Porque é, ele até brinca dizendo que ele escreveu um livro de anti-autoajuda.
4: Porque enquanto <risos> é sim, todos, é. os é verdade, é. todos os livros de autoajuda,
2: todos os livros de autoajuda falam da alegria, fique feliz, como ser alegre, como se livrar das preocupações, tudo isso, ele resolve escrever um que vai na contramão disso e fala bem das emoções negativas. É, só que ele não está falando bem das emoções negativas Ah, legal, vamos ficar todos tristes e cabisbaixos e nada disso Ele fala da importância das emoções é, como sirenes, como avisos é, As emoções negativas, né, no caso, de que alguma coisa não está indo bem Alguma coisa que não vai bem na nossa vida e que a gente precisa Olhar para aquilo, para poder resolver antes que, esse, que essa sirene se transforme numa coisa muito mais alta e muito mais frequente e acarrete problemas muito mais difíceis de resolver lá na frente. Ou ele seja, não dá para levantar o
1: tapete e varrer a sujeira para baixo.
2: Não Exatamente. Dá, não dá, e não ele dá.
3: fala também da importância disso para comunicação entre as pessoas, né para que você consiga externar esses sentimentos é, ruins, negativos, é, como isso é importante para o relacionamento humano. Humano, enfim, para corrigir rota, uhum. para você no seu casamento, nas suas relações de, e ele, de trabalho. Eu achei
5: interessante também que até essas emoções, quais seriam as emoções principais, primárias, né? Que ele vai isso tratar é no legal. livro, isso é bem legal, porque ele vai mostrando é que legal. tem vários cientistas, cada um apontando. É, um, é um, grupo, um pouco uma discussão. Uma, uma queórica, discussão que vai lá pra trás. Mas, assim, uma, uma das coisas que eu acho legal é que aí ele tem um dos estudos que até assim: o que, que seriam essas emoções primárias, são aquelas que até as pessoas cegas, por exemplo, que nunca viram expressão facial de outra pessoa, que elas manifestam uh -huh. é na face delas sem elas nunca imitam que não pode imitar né uhum, então é. ele Sim. fala né acho que das emoções que ele trata nesse livro uhum. Sim, é são tristeza, as básicas medo, é... É medo raiva, raiva nojo, nojo. nojo e alegria e ele e vai alegria. falar da alegria
3: no polo no polo positivo é. enfim, como Sim. o, o é. e ele faz a comparação com as cores primárias né dizendo uhum. que da mesma maneira que você tem as cores primárias e a mistura delas né o vermelho uhum. com o, enfim você vai chegando vai aos, aos tons, outros de outros tons, tons. É. É, essas emoções elas também. Então, é, a tristeza com a nostalgia. Uhum. Ou seja, as nuances, as nuances. que, que essa é. é. as... Nunca é
2: uma emoção essas... um pura em si só. né é. Mas,
3: assim, eu adoro
5: quando ele vai apontando realmente para Sei lá, a tristeza. Pra que serve você ficar triste? né <risos> Isso que, assim, uma das coisas é esse sinal de alerta. Mas ele fala uma coisa super linda: que a tristeza, se você olhar, ela tem embutido uma esperança de que você tá vivendo alguma coisa ruim. Mas que é possível reverter. Você, você reverter mudar. O papel Xuxa, civilizatório é do nojo é. É é. Né? O papel é.
3: civilizatório do nojo Dizendo que é, o único, que é um sentimento que você, se, que você aprende né E que você ensina a criança A criança bota lá, tira a meleca E você fica, <risos> não bota aí não, que não Então a criança vai internalizando isso Porque ele mesmo fala Você já viu criança com nojo de cocô?
4: Não
2: tem É não, verdade, é verdade.
3: É, não, Se você é. não
2: ensinar a ter nojo, ela ela
3: come então, passa é. na então, cara. É, é bem interessante porque ele também vai traçando um pouco como se estruturam e essa, essa parte do nojo eu achei incrível, do medo, né? ela falou do sistema límbico, Sim. ou Protege, seja, ele sempre né? teve Sim, lá atrás é. no tempo das cavernas, a gente tava o medo era fundamental para você, você
5: para você sobreviver. Pra batalha, Exatamente, lá, né? têm, é. E eu adorei até mesmo a tristeza, quando ele fala que, por exemplo, a gente chorar não serve só para gente, quer dizer, serve também pro outro, para é comunicar estou triste. Como se é, acabou comigo, né? Vem me acolher, me dá um colinho, né? Então assim, é maravilhoso o universo das emoções humanas, ele Sim. é muito rico, né? Então permite assim um, um longo debate assim, Sim. é assunto de conversa, É, é você tinha assunto...
2: falado da tristeza, coisa super linda. Tem outra coisa que ele fala da tristeza também que eu achei super linda, que é que as únicas pessoas que não ficam tristes são as que desistiram de ver um mundo melhor. É. Porque a tristeza é um indicativo de algo que você quer mudar ou em você, ou na sua relação com o outro, é... ou, ou no mundo, enfim. Você é muito cético, né? Assim? Pois é, Não acredita assim. em mais nada,
5: então é verdade. Não, é. ele tem colocações brilhantes nesse tem. livro. E ele assim. conta
2: também vários, várias passagens pessoais, o que sempre enriquece, né? Pra Sim. mim, eu adoro saber da... da da
1: vida dos autores, como é aquilo com se relaciona, ele é um ótimo contador de histórias. E é. a capa tem uma brincadeira da carinha triste é e feliz. A capa é, um, é a, gente fez, né? a gente fez Vira até um a pin, a gente fez um pin da que, que tá, que vai, pra quem comprar o livro na pré-venda... Ah, me dá de presente, eu sou história
2: claro. do livro.
1: <risos> Aí ah, esse pin, você, você pode brincar que... de botar carinha triste ou carinha feliz uh -huh. pra você brincar como é que tá ah. seu estado de humor. Ah, ah, e é essa campanha tá até de 19 de fevereiro. O livro vai, vai chegar na casa das pessoas logo depois do carnaval. E aí, até 19 de fevereiro, quem comprar na pré-venda leva o PIN.
3: E o pessoal ah, que está aí com a gente não deixa de ouvir agora. Enfim, ele conversou, deu uma entrevista aqui para o departamento de, de marketing legal. e falou um pouco dos pontos principais do livro. Então fica, enfim, segue ouvindo a gente aqui porque tem mais Daniel Barros falando do lado bom, do lado ruim
1: terminamos <risos> tem, tem spoiler para o mês que vem sim não tudo tudo em cima daqui a pouco o a gente já falou que tem Daniel Carnegie
3: São é, eu já
1: tô em ritmo de Bienal, porque eu tava lá em São Paulo já lutando pela Calma,
3: Pela programação dos
4: autores.
0: Eu tô
3: olhando o Márcio. Mas a gente tem que
1: trazer, a gente quer trazer esses autores aí para esse Bom, grande evento, Brandi pra essa festa do Brandi livro. Brandi Brown. Não, não é. ainda não, ainda não. V vamos arrumar um patrocinador muito possante, com fôlego financeiro forte, que aí eu acho que a gente consegue. Para trazer, trazer a nossa blusa. Né? a nossa musa então é isso né gente, termina aqui o nosso sextou na sextante sobre os lançamentos de fevereiro se você deseja mandar uma sugestão quer conversar com a gente quer adaptar com na pauta manda um e-mail, a gente vai ficar tão feliz de receber sua mensagem sextante no ar, arroba, sextante É a gente começou hoje com um livro divertidíssimo muito diferente no nosso catálogo Mulheres Primeiro, eu acho que todo mundo tem que comprar e depois falamos aí de tantos outros temas, negócios autoajuda, atenção plena mas foi um, um mês importante aqui fevereiro. Eu sou Mariana de Souza Anima, conversei aqui com a Virginie Leite Musa Máxima
4: Obrigada Bem, Legal ter obrigada. você de todos
0: volta, todos hoje, Virginie
3: Editora,
2: livreira o uhum.
0: Incrível, uma. o filme vai querer levar ela agora pra todos os encontros Virginie, eu preciso do meu
4: trabalho
1: Participação <risos> especial do Felipe Oliveira e está Vamos aqui com a Thaís Monteiro. Obrigada, Opa.
5: Thaís. Eu
1: fiquei
4: super
5: feliz A Thaís está também me auxiliando, porque eu estava de férias e ela ficou aí editando boa parte desses livros com todo o cuidado aí, todo o carinho. E que competência. É. E competência, né? que não tem ninguém que trabalhe comigo na sextante, nem na sextante, que
4: seja competente. Então, isso é, é uma isso redundância. Aí. É isso aí.
1: E Felipe Maciel.
3: Obrigado, pessoal.
5: Isso aí, é... Felipe, sempre um prazer.
1: Mas não desliga você. ainda, tem entrevista do com psiquiatra Daniel, Bar Daniel Barros.
3: E exatamente, liga... falando do lado bom, do lado ruim.
1: Isso aí, e até o próximo. Março, a gente está de volta.
3: Beijo, Mário.
1: Beijo para todos.
3: Beijo. Oi, Daniel, é um prazer estar aqui com você, falando do lançamento do lado bom, do lado ruim. É... A gente preparou aqui umas perguntinhas para o nosso podcast, o Sextou na Sextante, e vai ser um prazer tê-lo como convidado especial desse nosso mês de fevereiro, falando do novo livro. Bom, queria falar um pouco logo, de, no início, na, na introdução do livro, você fala é, como as pessoas geralmente desconfiam da, das próprias emoções e como querem sempre, enfim acreditar numa racionalidade, e, e você diz que essa racionalidade na prática ela é uma ilusão, ela não se concretiza, porque as nossas emoções estão o tempo inteiro é, influenciando o como decidimos as, as nossas decisões. Queria que você falasse um pouco sobre esse assunto e contasse também aqui para gente como é que as emoções influenciam e até mesmo determinam o nosso raciocínio.
6: A gente desconfia muito das emoções na tomada de decisão, né, a gente sempre acha que é uma decisão não racional, olha, você não tá sendo racional, você tá pensando emocionalmente, está decidindo com o coração em vez de com o cérebro, de fato, assim, quando a gente é muito mobilizado por uma emoção, quando uma emoção é muito forte, muito intensa, a gente pode não tomar as melhores decisões. Mas o que o, o livro deixa claro é que é impossível tomar uma decisão sem algum aspecto emocional. A gente vai falar sobre um relacionamento, sobre um emprego, sobre uma grande decisão. Como impedir que a emoção faça parte dessa decisão? Seria até errado, né? Porque é, o aspecto emocional afetivo daquelas consequências ele é inegável. Então, de fato, as emoções fazem parte. E aí eu conto a história ali de até alguns pacientes que perderam a capacidade de se emocionar e que com isso é, perdiam até a capacidade de tomar decisões simples. Né? Escolher uma data para um retorno de uma consulta se tornava um desafio, porque racionalmente era tudo a mesma coisa. Então essa, essa emoção, esse tempero da emoção, ele é fundamental para as nossas decisões e até para o nosso raciocínio.
3: Daniel, seguindo aqui com você, né, no lado bom do lado ruim, você também fala bastante, reforça a ideia de que reconhecer as, emo as nossas emoções, a maneira como a gente se sente, é fundamental para o autoconhecimento, né, o termo de saber quem somos. É, queria que você falasse também um pouco aqui de que maneira podemos tomar decisões mais saudáveis e sermos capazes de reconhecer como nos sentimos
6: e por quê? A dificuldade que muitas pessoas têm de discriminar as próprias emoções, de saber o que estão sentindo ali, diferenciar se é raiva, se é medo, uh, se é fome, cansaço, enfim, até de dar nome para o que estão sentindo, a gente sabe hoje em dia que pode ser bastante prejudicial. Tem estudos que mostram a associação entre uh, depressão ou aqueles comportamentos de se cortar com essa dificuldade de reconhecer as próprias emoções. Então, o autoconhecimento, essa consciência de si mesmo, hoje a gente sabe que passa por você ser capaz de identificar e dar nome para as emoções. Então esse é um dos pontos importantes do livro. Né? A gente passou tanto tempo querendo não ficar triste, não sentir raiva, é, fique alegre, né? livre-se da, das suas preocupações, que a gente meio que vai silenciando a força essas emoções e desaprendendo a reconhecer os sinais que elas nos dão. é muito importante a gente é, reconhecer Aprender, né? a gente resgatar essa capacidade de ouvir esses sinais, de discriminar o que a gente está sentindo, até para poder agir na raiz da causa dessas emoções. Tem uma curiosidade no livro
3: bem interessante que é uma comparação que você faz entre as cores primárias e as emoções primárias. Né? Uma longa discussão de quais seriam as emoções primárias e você faz essa comparação que fica bem claro para o leitor é, entender quais seriam então essas emoções primárias. E você destaca ainda que as emoções negativas superam em número as posições as emoções positivas. Por que que isso ocorre? Por que que há mais emoções negativas do que positivas? Isso significa que as
6: nossas emoções negativas são preponderantes na nossa vida? Fala um pouco aqui pra gente. Uma maneira de classificar as emoções muito interessante é colocá-las num círculo. Quando você vai... É dando ponto ali para as emoções, ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é mais intenso, isso aqui é menos intenso, ou é, essas emoções são mais parecidas entre si ou mais diferentes entre si, então, sei lá, tristeza é parecida com é, luto, é, é parecida com desânimo, e alegria é parecida com entusiasmo, é, é parecida né, com outras emoções positivas, é, elas, num círculo, elas têm uma semelhança com o círculo das cores. E eu coloco essa analogia no livro. Né? O, as cores têm aquele círculo cromático que a gente aprende na escola, que tem as cores primárias, as cores secundárias e até as terciárias. E as cores frias, as cores quentes, as opostas, as análogas e assim por diante. Então eu faço essa comparação de que as emoções também teriam emoções opostas, né, emoções que são análogas, que são parecidas, e tem um lado bom e um lado ruim. Como a gente tem na, no Círculo das Cores, as cores quentes e as cores frias, na, no Círculo das Emoções a gente teria o lado bom e o lado ruim. As emoções primárias é tema de bastante debate. É, ficaram famosas as emoções primárias do filme Divertidamente, que são as emoções que eu uso como guia no nosso livro, a tristeza, medo, raiva, nojo e alegria, mas elas não são as únicas. Existem várias propostas de quais seriam as emoções primárias, seriam as emoções que é, já se identificam em bebês, seriam emoções que você vê presente na natureza, ou são aquelas que trazem respostas fisiológicas para o nosso organismo, enfim. Existem várias propostas, mas a gente escolheu, essas que são é, intuitivamente fáceis de reconhecer por todo mundo. E um ponto que chama atenção é que nessas emoções, né, nas básicas, nas primárias, tem mais emoções negativas do que positivas. A gente tem das cinco emoções primárias que a gente elegeu, medo, tristeza, raiva e nojo, que são negativas, e só alegria, que é positiva. Provavelmente é porque a gente precisa de alarme para quando coisa ruim está acontecendo. Né? É, ninguém precisa de um alarme para avisar que está tudo bem. Nossa, o que, que esse alarme está tocando? Não, é só para avisar que está tudo bem. A gente tem alarme para avisar quando as coisas estão mal, quando as coisas não, não vão bem. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem mais emoções primárias negativas. E é também por isso que a gente precisa estar bem atento a elas, né? bem ligado a elas, porque elas vão trazer para nós informações importantes sobre coisas que são ameaças, sobre coisas que estão fora de lugar, sobre coisas que a gente precisa evitar e assim por diante. Então, a, as emoções primárias, elas acabam sendo mais negativas, porque elas são verdadeiros alarmes instalados em nós.
3: Falando de lado bom do lado ruim, é, fala um pouco do lado bom, de sentimentos que a gente tem tanto, enfim, medo, né? Fala um pouco do lado bom de tristeza, do
6: medo, da raiva e do nojo. Como o próprio título do livro diz, né, o lado bom do lado ruim, toda emoção negativa tem um lado positivo, Toda, na verdade, porque toda emoção tem um propósito, toda emoção existe para sinalizar alguma coisa e essa sinalização é importante. Então, se a gente pegar, por exemplo, a tristeza, ela sinaliza para nós que alguma coisa foi ruim, que alguma coisa aconteceu de forma como a gente não gostaria, ou vai acontecer de forma como a gente não gostaria, só que isso é inevitável, né? E isso não tem como a gente fugir e isso não tem como a gente recuperar Senão a gente já estaria falando de outras coisas, de medo, de raiva. Então a tristeza nos coloca nessa posição mais introspectiva, de reflexão, diminui a nossa energia de sair pulando, de sair festejando e nos coloca numa posição de pensamento para conseguir digerir essas perdas que fazem parte da vida. Não tem uma vida que não seja marcada por algum tipo de perda. E quando isso acontece, a gente precisa ser capaz de digerir e pensar sobre o que está acontecendo. E a tristeza ela tem essa função, esse lado bom, entre outros que eu cito no livro. O medo, da mesma forma, ele é um sinalizador de perigo, né? sinalizador de que as coisas podem dar errado e que a gente tem que evitar. E, então, além de ser uma grande proteção o medo, ele, ele é um eu acho que um para-choque aí contra o excesso de autoconfiança esse é um, um dos pontos que eu coloco no livro às vezes a gente é otimista demais às, às vezes a gente exagera na, nas expectativas positivas, isso pode nos levar a caminhos pouco prudentes, a caminhos errados a decisões ruins, o medo ele funciona bem para colocar um, um freio nisso, né colocar pelo menos um contraponto nesse otimismo exagerado que a gente pode ter. A raiva, ela é uma emoção até, apesar de negativa, valorizada. Né? Na sociedade, ela entende que tem hora que você precisa mostrar os dentes, precisa lutar pelo que é seu, e ela é isso mesmo. né É uma emoção que sinaliza algum direito que está sendo ferido, ou algo que você achava que era para ser seu, que te foi tomado. Então, ela nos coloca em marcha aí para arregaçar as mangas e, e reaver alguma coisa e brigar por alguma coisa. E eu acho ela útil também porque às vezes ela sinaliza que a gente está exagerando no que a gente acha que seria o nosso direito. Às vezes a gente acha que é, tem direito demais e fica com raiva com coisa boba, fica com raiva do, do parceiro, da parceira, do filho. Por que você está com raiva? Está com raiva porque você acha que ele quebrou alguma lei, feriu alguma regra, né? Como se a criança fosse capaz, por exemplo, de seguir a regra de comer sem se sujar. E aí fica com raiva porque ela está se sujando. Será que a gente não é, exagera um pouco demais né, nas regras que a gente espera? Então, estar atento à raiva é também um bom jeito de a gente ver um pouco do nosso exagero. De a gente achar que temos direito a tudo ou mais direitos do que... É possível na prática. E o nojo é aquela emoção que nos protege da contaminação. Ele inicialmente nos protege da contaminação de comida, né? comida é, podre, comida que está estragada, gera essa aversão. E a partir dali o nojo ele vai crescendo. E a gente vai sendo ensinado e educado para evitar outras fontes de contaminação, outras fontes de sujeira. E isso passa bem além da esfera biológica e ele também vai apontar o que é educado do que não é educado, o que é civilizado e o que é incivilizado. Nojo, ele acaba sendo grandes uma grande placa assim de sinalização de, olha, até aqui pode, a partir daqui é inadequado. E aí a gente sente uma aversão quase que instantânea ao que a gente aprendeu que é inadequado. Então, um resumo, né, de alguns dos lados bons dessas emoções negativas, mas vale a pena é, entender um pouco mais por que, que elas existem, o que, que elas sinalizam para nós, e assim a gente consegue extrair esse lado bom do lado ruim.
3: Na conclusão do livro tem uma frase muito interessante sua que diz Sim, as emoções negativas são incômodas, mas é esse seu grande valor, e elas são nossos alarmes. Comenta um pouco mais essa frase e eu acho que ela dá sentido ao livro todo e resume bem. Conta aqui para os seus ouvintes, para os nossos ouvintes aqui, vocês estão nessa estante.
6: Uma frase fundamental no livro é essa, né? De que as emoções negativas são incômodas, mas esse incômodo ele é o valor das emoções negativas. Elas são alarmes embutidos no nosso cérebro. De fato, um alarme ele é feito para incomodar. Né, se imagina que a gente instalasse um alarme que tocasse uma música suave e agradável. Ninguém ia levantar para resolver o problema ou para ver o que estava acontecendo. O alarme é um negócio que incomoda, é um negócio que a gente é mobilizado, a gente é quase que forçado a ver o que está acontecendo, a levantar e se mexer para tentar resolver. E entender a origem daquele problema. Então as emoções negativas, elas existem por isso. Elas sinalizam perigo, elas sinalizam injustiça, elas sinalizam problemas, é, riscos. E quando a gente ouve esse chamado, a gente é incomodado, a gente é tirado do nosso é, lugar de conforto, da nossa paz, porque... Alguma coisa negativa se aproxima de nós e a gente tem essa reação negativa para poder olhar, para ficar atento. Opa, abre o olho, olha em volta, o que, que é que está acontecendo? É um perigo? É uma ameaça? É, um, é algo evitável? É algo inevitável? Enfim, a gente tem que estar tá bem ligado, né? atento aos alarmes. Não adianta você instalar um alarme e ignorá-lo. E muito menos adianta você instalar um alarme e puxar ele da tomada que aí ele não vai disparar. Eu acho que durante muitos anos foi isso que a gente tentou fazer. A gente tentou desligar os nossos alarmes. Não ficar triste, não ficar é, com raiva, é, não sentir medo, é, não sentir ansiedade. Isso é desligar o alarme. Isso é abrir mão de um, uma conquista evolutiva muito importante, uma forma importante. Imediata e automática de receber informação sobre o mundo que nos cerca e sobre as outras pessoas, porque as emoções também são formas de comunicação. Quando você vê uma emoção expressa em alguém, você sabe já imediatamente o que está acontecendo ali: se é, se é perigo, se é tristeza, se é a pessoa quer é briga, se é a pessoa quer é paz, enfim. Então, é, eu acho que essa é a grande função das emoções negativas. Elas são alarmes. E a gente tem que parar com essa mania de querer desligar os alarmes e tem que aprender finalmente a interpretar melhor esses alarmes, porque essa sim é a melhor maneira de utilizá-los e a melhor maneira de se livrar deles, né? É, não para desligá-los para sempre, mas cada vez que ele dispara, você vê o que está acontecendo, resolve o que está acontecendo, que você se livra daquele barulho incômodo, se livra daquela emoção incômoda, pelo menos até o próximo alarme.
3: Muito obrigado, Daniel. Prazer ter você aqui com a gente hoje.